0: Dit is een podcast van Orly Media. Dit is Verlossende Woorden.
1: De podcast waarin we bloedserieus in gesprek gaan met bevlogen
2: gynaecologische rolmodellen. Welkom bij de vijfde aflevering van Verlossende Woorden. Deze aflevering gaan we in gesprek met Bas Peersema. Hij werd net als zijn broer gynaecoloog. Sinds 1 augustus 2018 is hij medisch-wetenschappelijk manager van de divisie Vrouw en Baby van het UMCU en sinds 1 mei 2019 is hij benoemd tot hoogleraar benichting gynaecologie. Hij is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op het onderwerp hysteroscopische sterilisatie. Hij is patenthouder van een chirurgisch instrument om tijdens de bevalling een episiotomie te zetten en van een dunne hysteroscoop. Hij is lid van de European Society of Gynecologic Endoscopy, de ESGE, de AGL en de European Menopause and Andropause Society. In het verleden was hij bestuurslid en penningmeester van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynecologie, secretaris van de werkgroep Gynecologische Endoscopie en diverse andere werkgroepen en commissies van de NVOG. Bas, welkom in onze podcast Verlossende Woorden. We zitten hier... ...in uh, je prachtige huis uh, in Utrecht uh, aan de gracht.
0: Ja, leuk om jullie hier te ontvangen. Ja,
2: bedankt uh, voor de uitnodiging om hier uh, de podcast op te mogen nemen. Um, ik zou eigenlijk allereerst aan je willen vragen... ...kan je even vertellen waar je vandaan komt en waar je bent opgeleid?
0: Ja, ik ben geboren in Eindhoven. Ik ben in Eindhoven op school gezeten, samen met Mlies Bongers. zelfde school. Ik heb in Utrecht gestudeerd, dus hier waar ik nu woon. En ik heb ben uh, opgeleid, uh, ik heb, na mijn studie heb ik nog eventjes in Helmond gewerkt. En vanuit Helmond in het Lambert ziekenhuis. En in, ook bekend bij sommigen van ons. En uh, daarna ben ik in de VU een opleiding gegaan tot gynaecoloog. Toen ik klaar was, uh, ben ik in het Antonius ziekenhuis gaan werken. Daar ben ik eigenlijk 25 jaar uh, staflid uh, gynaecoloog geweest in de maatschap. En dan 6, uh, 7 jaar geleden ben ik naar het UMC gegaan.
2: En nu ben je hoogleraar. Hoe is dat hoogleraarschap zo op je pad gekomen?
0: Ja, dat is eigenlijk wel een bijzonder verhaal. Ik, uh, er is in, de, in het UMC heel veel gebeurd met de gynaecologie in de afgelopen jaren. Dat uh, begon eigenlijk uh, dat de afdeling opgesplitst werd. De verloskunde ging op een gegeven moment naar het WKZ. Dus dat kwam helemaal in een ander gebouw. Toen op een gegeven moment had het ziekenhuis grote financiële problemen en toen hebben ze de urogynecologie en de urologie afgestoten. En daar hebben twee hoogleraren besloten om dat in een zelfstandig behandelcentrum te starten. Dat heette toen aan landvrouw. Dus toen was de hele urogynecologie uit de afdeling... En later gingen er nog veel meer richting alan en er bleef eigenlijk helemaal geen gynaecologie over. En ik vond vanuit het Antonius Ziekenhuis dat een, een bijzondere ontwikkeling, want ik dacht, gynaecologie moet wel in de academie. En uh, nou, toen wij in de zoveelste fusieperikelen waren in het Antonius Ziekenhuis, ik was het niet overal mee eens, maar goed, dat zeiden. Toen werd ik gebeld of ik niet medisch afdelingshoofd wilde worden voor de gynaecologie. Ik zei, ja, dat wil ik best, want ik ik heb wel een missie daar te vervullen. Maar ik vind wel dat daar een leerstoel bij hoort. Wil je een academie je vak een beetje serieus nemen, dan moet er een leerstoel komen. uh, Men was daar het wel mee eens, maar men kon niet beloven dat dat ging gebeuren. Dus, uh, en wij wilden ook niet wachten en ik vond het prima, ik vond het wel een uitdaging in deze fase van mijn carrière. Dus toen ben ik naar het UMC gegaan, ben ik medisch afdelingshoofd geworden van de voortplantingsgeneeskunde en de gynaecologie. En uh, nou ja, op een gegeven moment uh, was daar van alles aan de hand, heel veel negatieve publiciteit met Sembla. En toen moest, moest er een cultuuromslag komen in het UMC en toen hebben ze het hele management gewisseld. Dus van alle divisies werd het vierkoppig management uh, werd eigenlijk uit hun taken ontheven. En die konden dan weer solliciteren op hun eigen positie. En in onze divisie werd niemand teruggenomen op zijn positie. Dus er moest een nieuwe medisch manager komen. En ik dacht, ja, ik, ik had een plan en een missie hier te vervullen met allerlei mensen. Heb ik dat besproken, maar die zijn allemaal weg. De directeur was inmiddels weg, degene die me hadden aangenomen. En ik was onbesproken, want ik was er nog maar net. Toen ben ik gaan interim medisch manager en toen dacht ik, ja, als hier iemand anders nu weer boven mij komt, dan wordt mijn toekomst onzeker en mijn missie onzeker. Dus dan moet ik mezelf op die plek gaan solliciteren. Dus toen werd ik medisch manager van de divisie. En vanuit die positie was het ineens veel makkelijker om hoogleraar te worden. Dus het is echt niet om een geweldige academische carrière of een geweldig cv wetenschappelijk. Maar wel, ik ben eigenlijk klinisch hoogleraar om de gynaecologie terug te brengen in de academie. Want dat was de missie? Dat is mijn missie nog steeds. Dus uh, dat een was toen mijn missie en dat is hij nog steeds. Hij is nog niet volbracht? Hij is, nee, hij staat onder druk. Hè. Er zijn een aantal... Collega's, Frank-Willem Jansen, Marlies Bongers, ikzelf, we zijn allemaal aan het eind van onze carrière of over twee jaar zijn we allemaal weg. Wij moeten echt vechten dat die posities weer worden opgevuld.
2: Je bent behalve klinisch hoogleraar ook ontwikkelaar van verschillende instrumentaria. Hoe, Hoe kom je erop om nieuwe medische instrumenten te ontwikkelen?
0: Ja, dat is natuurlijk misschien een beetje met mijn achtergrond. Mijn vader was uh, ontwerper bij Philips. Uh, die was industrial designer, dus dat is een beetje de achtergrond geweest. Dus ik heb altijd wel opengestaan voor het ontwikkelen van nieuwe dingen. En uh, gaandeweg kreeg ik een beetje vertrouwen als ik ergens een idee in had... dat ik dat misschien niet te snel moest laten gaan. Het eerste ja, relatief succesje was uh, Toast. Dat kennen de meesten niet meer, maar dat stond voor trans Survival oocyte en sperm transfer. En dat was in de tijd dat ik nog in opleiding was... tegelijk met Marlies Bongers. En wij zaten op de IVF als een soort keuzestage. En die tijd had je GIFT en ZIFT en IVF en DP. Dan werd de zaad in de buikholte gespoten. Bij ZIFT werd het zygoot in de, in de tuba ingebracht. En GIFT waren er de gemeten in de tuba. Dat was helemaal hot. Elke week was er weer een ander. Je had civet waarbij ze de de embryo's lieten ontstaan in een capsule die in het lab gaf... en die kreeg de vrouw dan ingebracht vaginaal. Dus het kon van gekkigheid niet op in die tijd... wat we allemaal deden met die gameten en die eicellen. En ik dacht, ja, die hele functie van die eileider... die kennen we eigenlijk helemaal niet zo goed. Waarom doen we zo ingewikkeld? waar moet het uiteindelijk terechtkomen? Dat is in die uterus. Ja. Dus ik dacht, als we nou eicellen oogsten... met de technieken die we geleerd hebben... we mengen het in een petrischaaltje... en we insemineren van een ei hoort erbij. Dus, <lacht> en toen hebben we dat gedaan. En eerst kreeg ik helemaal geen toestemming om dat te gaan doen. Want men vond het een belachelijk idee. Maar het was Rob Bernardes, die was hoofd van de IVF in die tijd. En die, die vond het wel een leuk idee. Dus die gaf mij de ruimte... En om het niet ingewikkeld te maken, had ik gesteriliseerde vrouwen die zich gemeld hadden voor refertilisatie. die had ik uitgenodigd om deel te nemen aan mijn onderzoek. zodat elk resultaat. was echt door de behandeling. Want ze konden niet anders zwanger worden. En en ik had zes patiënten gedaan en er waren drie zwanger. Het was echt. we vielen allemaal van onze kruk. Dus het was heel spectaculair. En, uh, dus ik zei tegen de hoogleraar: Van zullen we dit insturen naar uh, New England toch? Het dus is toch New England Journal? Of, uh, New, New England Journal. Ja. En ja, nee, joh, dat moet je niet doen. Het werd zo gepubliceerd. Dus het was echt. Ik had daar gewoon, terwijl ik verder wetenschappelijk niet meer bezig was, had ik een prachtige publicatie. Het stond op de Telegraaf. Ik ging naar een IVF-congres in Israël. Met een poster. Ik was heel teleurgesteld dat ik een poster had... en niet een, een oral mocht doen. Achteraf is het beste wat me overkomen is. Ik raad iedereen aan om een poster te maken. Dus ik met mijn postertje naar Israël... en al die grote bobo's die die tijd in de, in de IVF zaten... Dus Edwards en allemaal dat soort grote namen... die zag ik in dat Hilton Hotel van de Trap komen... met het programmaboekje. En dan zag ik ze zo rondkijken en dan wezen ze naar mij. En dan kwamen ze op mijn postertje Dus ik, ja, het was een geweldige tijd. Uiteindelijk hebben we daar een grote subsidie mee gehaald. Zijn we het met veel meer mensen gaan doen... Maar de resultaten vielen, moet ik zeggen, daarna wel een beetje tegen. En de IVF ging zo hard, dus op een gegeven moment konden we daar niet meer aan tippen. En nou is het in schoonheid gestorven. Ja. Maar goed, dat was de aanleiding dat ik dacht... nou, ik, als ik iets in mijn hartstikke heb, dan laat ik het niet zomaar meer los. Toen uh, was ik inmiddels al lang konsof, uh, gynaecoloog in het Antonius ziekenhuis... en ik superviseerde een linkshandige assistent bij een kunstbevalling die een epi ging zetten. En echt, mijn broek zakte er vanaf. Ik, ik dacht, dit kan niet. <laughs> dit kunnen wij vrouwen niet aandoen. Op zo'n manier een knip zetten in drie, vier, vijf hakken... op zo'n onhandige manier. Dat was voor mij het idee, dit kan beter. Nou, Dat is een heel lang verhaal geworden van twintig jaar... Daar hebben we een vlijmscherp disposable instrument ontwikkeld. Um, ik zal het verhaal niet te lang maken. Maar we hebben tot, tot en met de klinische studie gered. Daarna kwam corona. En dat heeft. De, ja, er zat al een miljoen euro investering in van investeerders. En uiteindelijk is de stekker eruit getrokken. Dus het is uh, klaar. Jammer, ja. Nou ja, en dan die hystoscopische schacht. Dat was omdat we. In de tijd van Sjoer, sure, waar we het straks wel over zullen hebben... hadden wij in het Antonius meerdere merken, histoscopen, En die hadden allemaal hun voors en hun tegens... maar we wisten wel dat het dun moest zijn. Hoe dunner het instrument, des te makkelijker kon je het inbrengen. En toen ik de, de, de Olympus met name en Stort's instrumenten met elkaar vergeleek... dacht ik, nou, als we nou het goede van elk uh, in één instrument stoppen... en ik had een idee om de... Outflow van, het, van het, dus de vocht die, buiten, die terug moet uit de Utrus... om dat buiten om te leiden en niet in het instrument... dan kan hij een stuk kleiner. En dat heb ik op een bijeenkomst met Olympus gedropt... van ik heb een leuk ideetje. En toen, nou, dat sprak hun aan. En toen hebben ze het ontwikkeld. Dus ineens had ik mijn eigen schachtje uh, ontwikkeld... en dat is inmiddels op de markt.
2: Hoe heet het schachtje?
0: Ja, de WA-4777A... <lacht> Bij starts gaat allemaal je eigen naam, hè? Betokkie. En ik weet ja. het allemaal, maar Olympus doet het, dat is prima. Er zit gewoon een nummer erop. En het is ook helemaal niet belangrijk dat ik erachter zit. Maar het is natuurlijk wel heel leuk dat zo'n idee uiteindelijk ook... ja, dat, Ik hoef ook helemaal niks aan te verdienen. Maar het is gewoon leuk dat dat idee werkelijkheid is geworden. Dat ja. stimuleert enorm. Dus heel erg leuk.
2: Want je hebt zeker enige veerkracht uh, nodig um, eh, om zoiets te ontwikkelen. Um, want je bent ook de man van de En uh, We hebben je net nog op het uh, RTL4-journaal uh, voorbij zien komen. Maar ja. Je bent ook de man internationaal voor het verwijderen van de Ashers. Ja. Daar gaan we zo verder in op hoe dat gekomen is. Maar hoe ga je om met zo'n koersverandering? Hoe initieer je dat?
0: Ik denk gewoon door proberen een goede dokter te zijn. Dus het is... Uh... Ze noemen hem ook professor Veertje of professor maar. Dat had Ineke Jansen geloof ik bedacht. Nou ja, kijk, Michel Vleugels heeft Azure uh, in Nederland geïntroduceerd in Tiel. We kennen elkaar, zijn kleine wereld. En ik ben bij Michel gaan kijken. Ik, ik was al hysteroscopist. Ik was al helemaal vanaf dat ik klaar was, wist ik, hysteroscopie, dat heeft toekomst. En ik ben bij Michel gaan kijken en ik was echt wel onder de indruk van de eenvoud en, en de techniek om het in te brengen. En toen ben ik het uh, zelf ook gaan doen. Michel heeft mij weer begeleid als een soort proctor. En, maar het was zo makkelijk. En als je de histoscopie beheerst kan je die dingen in inplaatsen. Plaatsen. En, uh, dus ik was uh, overtuigd. En wij hebben toen die eerste jaren, we deden er ongeveer 200 per jaar... En het stond in alle glossies, hè. de magiet en de Linde, weet ik. Al die bladen werden er gezegd, nou, patiëntvriendelijk... en je kan zo de stad weer in. Nou, dat viel allemaal wel mee, maar uh, het was echt wel een hele elegante techniek. En toen met Michel en nog anderen, Andreas Stuurkau, Marlies Bongers... Uh, Hugo van Eindhoven hebben we in Nederland gedacht... we gaan alle gynaecologen opleiden... want we moeten het heel netjes introduceren. Dat is wel belangrijk. Dus we hebben op vijf centra in Nederland... eigenlijk trainingscentra opgericht. Ik heb meer de buitenlanders gedaan... en zij meer de Nederlanders. Maar goed, we vonden dat we... ja, zo konden we het goed implementeren. Maar op een gegeven moment kwamen er problemen. En ik had al eens een enkele patiënt gehad... die zei, ik heb zo'n pijn in mijn buik... die dingen wil ik eruit hebben... ik zie het nog even aan en misschien gaat het wel over, maar het ging niet over. Dus ik was al een paar keer gedwongen om die devices weer te verwijderen. En ook wel gezien dat dat niet heel makkelijk ging, want daar waren ze echt niet voor bedoeld. Nee. En Dus ik had er al een aantal verwijderd. En toen eigenlijk rond de periode van mijn promotie op dit onderwerp, 2014... Toen kwamen er uit Amerika al die berichten van Aaron Brockovic van de beroemde film. Die, die steunde de Facebookgroep in Amerika. Er waren inmiddels al duizenden vrouwen die zich verenigd hadden. en Dat, ja, dat komt natuurlijk over naar Nederland ook. En uh, ik, ik bemoeide me met die Facebookgroep in Amerika... maar ik werd echt voor rotte vis uitgemaakt. Als ik daar iets reageerde, dan was ik de, 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 de vijand. En ik was uh, de baaier, dus ik... Als ik gewoon neutraal iets wilde zeggen, jongens, dat klopt niet wat jullie zeggen of het zit een beetje anders. Dus ik dacht, dat is niet handig. En toen die Nederlandse Facebookgroep kwam... heb ik gedacht, ik ga niet meer in de Facebookgroep... met hun communiceren. Maar ik had wel contact met de administrators, zoals dat heette. De beheerders van de de groep. En ik dacht, er waren steeds meer vrouwen met klachten. Eentje ervan had echt een extreem allergische reactie. Die zat ook in het bestuur van die club. En dat was een patiënt van mij... En op een gegeven moment dacht ik, uh, we moeten voorkomen dat we tegenover elkaar komen te staan. Dus uh, toen heb ik de NVOG gevraagd van, kunnen jullie ze niet ontvangen gewoon hè? uh, uh, Als beroepsgroep. En toen zijn we hier in de domus bij elkaar gekomen. Dus vertegenwoordiger van de Facebookgroep, de NVOG-bestuur met een delegatie. Ik zei de gek, Basje Veersema. En toen hebben we gehoord, waar hebben jullie behoefte aan? En ze hadden de behoefte aan dat er meerdere gynaecologen in Nederland... die dingen wilden verwijderen. En uh, dat hebben we toen georganiseerd. Dus toen dachten we, nou, dat is prima. Dan uh, gaan we met de kennis die we inmiddels hadden... vooral met Veldhoven, maar ook met Andrea Stuurkau, hadden we ervaringen gedeeld hoe we het beste konden verwijderen. En die kennis hebben we gedeeld met 120 gynaecologen, geloof ik, vijf avonden... En nou, dat was wat Facebook graag wilde. En we lieten die gynaecologen betalen voor die cursus. En dat was het geld waarmee we onze database gebouwd hebben... om meteen een prospectieve studie op te zetten. Dus dat was win-win. Dat was eigenlijk de handigheid. En zo zijn we, eigenlijk ben ik op de achtergrond altijd met, in contact gebleven met de Facebookgroep. En als iemand een, een hulpvraag had, dan gaf ik dus indirect antwoord. En als iemand onzin verkocht, dan zei ik... Jullie moeten even uitleggen dat dit niet helemaal klopt wat hier gezegd wordt. Want dan zei ze weer, ja je ziet op de foto dat hij dat helemaal is gaan wandelen of kapot is. Ik zei nou, ik heb echt duizenden foto's gezien. Dat, dat is een verkeerde conclusie. Nou. Dus zo is het gelukt eigenlijk om, om naast de patiënten of de vrouwen te gaan staan. In plaats van dat we tegen we het ook kunnen verwijten. Want ik had het echt uh, propaganda gemaakt en meegeholpen om het groot te maken. Maar ik dacht, als goede dokter moet je de klachten serieus nemen. Ik begrijp ze niet, maar ik neem het wel serieus. En dan gaan we kijken wat we kunnen doen.
2: Mooi, inspirerend.
0: Ja, dat dat was ook wel dankbaar. En iedereen zegt, voel je je dan niet schuldig? Nee, uh, we zijn op bepaalde informatie. Het was CE gemarkeerd, FDA approved, uh, prachtige studies... De materialen kenden we, het is gemaakt van nitinol. Daar worden pacemakers van gemaakt en ik weet al niet wat. Het is uh, die PET-fibers, daar worden uh, bloedvaten van gemaakt. Dat is teflon. Dus al die materialen en dan nog chirurgisch staal, zoals dat heet. Dus de materialen kenden we. Het was een heel ingenieus device, een elegant plaatsen. Inmiddels hadden we al de betokkie techniek geïntroduceerd. Dus die combinatie, het was gewoon perfect. Ja. Maar goed, het eindigde dus anders met die klachten. Toen zijn we gaan verwijderen. En toen bleek weer eigenlijk de tweede ramp... dat sommige gynaecologen stukjes achterlieten. En dat hadden wij in die cursus ook nog niet helemaal goed uh, ingebouwd... omdat we dat toen ook niet wisten. Dus dat was het tweede probleem. En toen heeft de Facebookgroep uh, al die namen weer doorgestreept... van die lijst die we hadden opgeleid. En er bleven maar een paar dokters open, over. En dat noemden ze fragmentspecialisten... Okay. En ja, dus met Basje Veersma fragmentspecialist, en Andreas en uh, Veldhoven, Malies en uh, noem ze maar op. En ja, dus nu zijn er een paar fragmentspecialisten nog over en die mogen van de Facebookgroep. Uh, en als je daar niet naartoe gaat, dan, dan vinden ze dat je heel onstandig bent.
1: Bedankt dat je ons mee hebt genomen in de introductie over jezelf. Je gaat eigenlijk al uh, automatisch uh, door op uh, het hoofdonderwerp van vanavond, uh, de sterilisatie. Um, en dan specifiek de Asher sterilisatie, maar we willen graag ook meer van je weten over de sterilisatie in het algemeen. Um, om even door te gaan op waar we net gebleven waren. Um, kun je ons mee, meenemen in wat voor klachten de mensen hebben die Asher's uh, gekregen hebben?
0: Ja, zeker.
1: En, en die dus het verzoek hebben om ze weer te laten verwijderen?
0: Ja, het, uh, in het begin waren er enkel, enkele vrouwen met toch wel hevige buikpijn na plaatsing. En uiteindelijk uh, denk ik dat er een enkeling allergisch gereageerd heeft met huidproblemen. Maar het grootste deel van de vrouwen heeft buikpijn. Pijn in de heupen, uitstralend naar de knieën, wat je ook soms postpartum hebt. Dat vrouwen zeggen, ik, heb ze, ik voel het in mijn knieën of die weeën voelen ze. Ik weet niet hoe dat, hoe dat werkt, maar... Wij wel. Ja, ja. <laughs> als je kinderen hebt, dan weet je precies wat ik daarmee bedoel. Uh, is uh, een wattenhoofd. Weet ik ook niet wat het is, maar iedereen die het heeft, die begrijpt dat, dat je dat een wattenhoofd noemt. Ja. En en daarna steeds vagere klachten, chronisch vermoeidheidssyndroom, uh, emotioneel, labiel, uh, geheugenverlies of stoornissen, uh, maar ook tandproblemen, haarproblemen, huidproblemen. Dus een heel scala waarvan ik dacht het is bijna het hele interne leerboek... wat hier nu door hunzelf wordt opgevoerd. Maar we ontdekten wel dat er een aantal klachten echt wel bij al deze vrouwen voorkwamen.
1: En welke klachten zijn dat dan?
0: Die buikpijn, die pijn in de heupen, die pijn in de knieën, die extreme vermoeidheid. Dat is wel overheersend. Ja. Ja.
1: En uh, is er dan misschien te weinig onderzoek gedaan voordat Asher op de markt kwam?
0: Ja, dat, dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag. Um, ik heb de neiging om te zeggen nee. Ik denk dat we met de kennis die we hadden goed hebben geïntroduceerd. Ik denk alleen dat de les is, we hadden het moeten vervolgen. We hadden dus die patiënten in een database moeten houden en als ze een klacht, al zitten ze een jaar later bij de tandarts, dat je al die informatie bij elkaar kon houden. Zodat als er een, iets heel opvallends gebeurde, dat je dat ook in de gaten had. Of als je er een vraag over had, dat je in je database een analyse kon doen. Maar al die kennis, die hebben we niet verzameld. En al die vragen die we nu stellen... die kunnen we alleen maar antwoorden... als we nu nieuw gericht onderzoek gaan doen. En dat zien we natuurlijk met de borstimplantaten en de matjes. Dus ik denk dat je nieuwe devices anders in de markt moet zetten. Je kan niet alles van tevoren onderzoeken. Dus er is echt wel, denk ik... met de kennis die ik heb, goed onderzoek gedaan. Daar hebben wij op vertrouwd. De FDA laat het echt niet zo makkelijk op de markt... en de CE-certificering, maar... Ik denk dat we achteraf het beter hadden moeten vervolgen. Wat gebeurt er nou met zo'n met de vrouwen die dit uh, hebben.
1: Ja. En het is in ieder geval fijn dat we ervan geleerd hebben om devices beter te registreren. En mensen ja. dat soort zaken. Ja,
0: en dit komt eigenlijk te laat hè. Want ja. plantatenregistratie, ja, dat is voor Issue te laat, maar. Uh... Ik denk dat dat wel de les is. En ik denk wel dat het nog beter moet. Je zou al die medische en ook misschien wel psychische problematiek... op een of andere manier willen weten hoeveel dat voorkomt in die groep.
1: En jullie hebben ook iets met... uh, Je noemde het net al iets met met deze populatie gedaan. Uh, Jullie hebben een cohortonderzoek opgezet. Kun je iets vertellen over wat de uh, belangrijkste uitkomsten daarvan waren?
0: Ja, dus we hebben... Uh, met al die gynaecologen die we getraind hadden... uitgenodigd om hun patiënten te includeren. Nou, lang verhaal kort, uiteindelijk uh, deden we er wel 30 ziekenhuizen mee. Maar we hebben deels op papier verzameld, alle data later digitaal. Dus uiteindelijk hebben we van uh, 1600 patiënten, geloof ik... de data in een database zitten met een follow-up van een jaar. En daarin hebben we een beetje de klachten die ik net noemde... die komen daar ook weer naar voren. En we hebben ze na drie maanden geëvalueerd en na twaalf maanden. En na drie maanden zie je dat 87% van de patiënten is heel tevreden is dat die dingen eruit zijn. Dus minder klachten en een betere kwaliteit van leven. Maar ja, is dat placebo effect of, of doordat je ze verwijderd hebt? Dus wij dachten, na twaalf maanden dan is misschien een placebo effect wel uitgewerkt. En is het eigenlijk nog beter? Oké. Okay. Maar ja, dan, dat wil... Als je nu met de deskundigen op het gebied van placebo effect... dan hebben we daar nog wel een robbeltje te vechten. Van. Kijk, Het liefst had je een dummy-procedure gedaan... en bij de helft dubbelblind ze stiekem laten zitten. Ja, ja dat is onethisch. Nee. Dus dat, Die studie hebben we gewoon niet kunnen doen. Nee. En, uh, daarnaast ontdekten we dus... als je heel veel kijkt bij patiënten met die devices... zagen we ook wel vreemde, uh, vreemde dingen... Op een gegeven moment als je erop ging letten... zag je als die histoscopisch nog te zien was... dan zag je bijna altijd enorme witte neerslag. kristallen die groeiden op het device... Nou, het heeft mij vrij veel moeite gekost om dat te laten onderzoeken. En dat heeft uh, Lieselot Maas ook in de proefschriften opgenomen. Die heeft dat eigenlijk geregeld bij ons. En het is gewoon calcite, hè, dus het is kalk. Mm-hmm. Maar ik, ja, we zagen het wel, maar we wisten niet wat het was. En denk je, hè, kalkafzetting op, op dat, dat is helemaal niet de bedoeling, toch? Dus mm-hmm. je zag ook soms dat ze er gewoon uit staak staken uit de eilijder, yeah. Ik vond ze ook wel eens los in de buik terug. Dus dat die vrouwen niet zwanger waren geworden... was op zich al een wonder. Dus soms zaten ze echt compleet verkeerd. Maar dat is de minderheid. Bij de meeste vrouwen zaten ze gewoon goed.
1: En yeah. de term chicken wing Ja, staat dat me is een
0: grap van mij. Oh. <laughs> Kijk, als je <laughs> weet dat Michel Vleugels... Die, heeft het, het, die is dus degene die het geïntroduceerd heeft in Nederland... En in het begin hadden we met elkaar uh, uitgevonden dat je, als je op een röntgenfoto die baarmoeder heen en weer bewoog. dan gingen die devices heen en weer als de vleugels van een vogeltje. En Michel die wil, heeft dat toen het wing sign genoemd. Ah ja. En toen ik dus later dat kippenbordje dacht, dacht ik: oké, okay, we gaan de- in deze stijl door. Toen heb ik dat chicken wing sign genoemd. Mooi. Met een knipoog, want niemand weet wat daar mijn lolletje achter was. Ja. En iedereen herkent het ook wel... als een soort kippenvleugeltje. Wat ja. Er, dus ja, oké.
1: Okay. En dan heb je het over wat je laparoscopisch kan zien. Ja, doen. je ziet echt
0: dat het puntje van het device... daar knikt de eileider... en het is net alsof hij eruit prikt. Het ja. is daar heel dun. Ja, iedereen die het gezien heeft, die zegt, ja, daar zit gewoon het device. Ja. En als je dan die eileider beweegt, dan verdwijnt het ook wel weer. Ja. Maar je kan je voorstellen, als een vrouw beweegt en, en dat knikt daar... dan er zit peritoneum om die eileider. Ja, ik, heb altijd, ik kan me wel voorstellen dat het misschien pijn doet... Ja. Ik weet het niet, maar. Nou, we hebben nu
1: best wel wat over uh, de klachten en uh, over de bevindingen die je hebt uh, 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 g- uh, gevonden. Ja. Um, maar kun je ons chirurgisch-technisch meenemen in waar je op moet letten bij de ingreep om het te verwijderen?
0: Ja, het allerbelangrijkste is dat je de anatomie van het device kent. Je moet precies weten wat er allemaal uit moet, want als je dat niet weet, dan laat je echt dingen achter. En dat heb ik door schaar en schande moeten ontdekken, doordat ik zelf delen achter heb gelaten in het begin en van patiënten die ik terugzag. Dus je moet weten welke elementjes er allemaal, waar het uit is opgebouwd. En uh, in het begin maakten we de eileider open eigenlijk aan het uiteinde, zodat we het hele device eruit moesten trekken. Maar het was eigenlijk het idee van Andrea Stuurkamp om eerst de eileider helemaal los te maken tot aan de baarmoeder, alsof je een tubectomie ging doen. En dan bij de baarmoeder circulair openen op het device. Mm-hmm. Want dan hoef je nog maar een heel klein stukje. wat intramuraal zat terug te trekken. Ja. En als je daar dan checkte. De, of de, die vierde, de beruchte vierde marker. als die daar. Aanzit, dan weet je dat je alle niet die van de buitenste veer eruit hebt. Die binnenste veer, die is, dat is roestvrij staal en die is heel sterk. Daar zit ook een ringetje op, maar als je het roestvrij staal... niet helemaal uittrekt tot een dunne draad, dan verlies je dat ringetje niet. Als je soms helemaal uittrok, dan kan je ook de derde marker... van de binnenste koil afschuiven en dan raak je die ook kwijt. Ja. Ik heb dat zelf helaas moeten ontdekken... Ik had bij een patiënt devices verwijderd. Staan netjes in het elkaar verslag via de marker geïdentificeerd en verwijderd. En een half jaar later via de, orto-, de orthopeet kreeg ik een foto onder ogen... van deze mevrouw die iets geks in haar buik en iets, iets met hijsjoer. En ik kijk naar de foto en ik zie twee markers zitten. Ik denk, mm-hmm. welke klungel heeft dit gedaan? Kijk ik, was zelf. <lacht> en toen dacht ik, hé, hey, dat, dat is raar, want ja. ik heb ze wel verwijderd. En toen ontdekte ik dat dat het oudere type was, de 205, later kregen we de 305. En bij de 205 dacht ik, ja, ik heb heel vaak gezien dat ik die binnenste koil uitrekte en dat er inderdaad niks meer aan zat. Maar het kwartje is nooit gevallen. En toen dacht ik, oh, we moeten ook op die derde marker gaan letten. Ja. Maar dat is gewoon uit de praktijk en dat staat in geen boekje. Nee. Niemand vertelt je dat, dat hebben we zelf moeten ontdekken.
2: Was die expertise er ook niet vanuit Amerika? Nee.
0: Ze zeiden wel, je moet er niet aan trekken bij het verwijderen. Ja, maar dan, dan moet je een hele diepe konus mm-hmm. uitsnijden. Ja. En dan moet je nog maar hopen dat je er niet doorheen snijdt. Dus nee, er was, was ook nooit onderzoek naar gedaan. Dus dat hebben we zelf moeten uitvogelen. Ik hoor
1: veel onderdelen. Um, dat is misschien wel leuk om het daar even over te hebben. Hoe, hoe werkte het eigenlijk? Waarom werden, uh, werd je niet meer zwanger na fisher na ja.
0: Nou, het, het, het principe is de dichtgroei van de eileider. Dat is ook het patent wat erachter zit. Dus wat ze gedaan hebben, ze hebben een roestvrij stalen draad... van chirurgisch staal, die hebben ze strak opgedraaid. En daarin en daaromheen zitten die PET-fibers. PET-fibers, dat is gewoon een polyester. Dat is teflon, dacron, dat is allemaal hetzelfde wat ook in je ski jack zit waar de colaflessen van gemaakt worden, waar zeilen van gemaakt worden op, de, op schepen, dat is allemaal petfiber. Alle plastic verpakkingen, petfiber. En dat induceert weefselingroei. Mm-hmm. Dus, en dat hebben ze ook van die bloedvaten, die teflon kunstmatige bloedvaten, die, daar groeit weefsel in, zodat je weer een nieuw weefselwandje krijgt in je oude in het is allemaal hetzelfde. En die buitenste koil, dat is geheugenmetaal. Dus dat is een veertje, een soort ziet eruit als van een vulpen, Een veertje. En dat is geheugenmetaal. Dus als je daar aan trekt, dat schiet weer terug in zijn vorm. En als je die nou strak opdraait om de mandrijn, om de voerdraad, dan heb je dus iets heel duns. Dat kan je heel elegant histoscopisch in de eileiden schuiven. En dan hadden ze een ingenieus handgreepje met een wieltje. Dan liet je hem los. Dan werd hij als het ware losgeduwd. En dan ontwikkelde die grote veer zich, of die veer. En die zette zich klem. Ja. En daardoor werd hij supergoed verankerd. Dus de truc is het verankeren dat hij op zijn plek bleef zitten. Al die andere devices waar we in het verleden mee geëxperimenteerd hebben... die donderden er allemaal uit op een gegeven moment. Deze bleef zitten. Nee. Die petfibers zorgen voor weefselingroei... Dus uh, uiteindelijk was de gedachte dat als dat weefsel na twaalf weken is ingegroeid, dan is je eileider dicht, dan ben je gesteriliseerd. Ik heb dat nooit geloofd, nog steeds niet. Ik denk dat het device op zich al de hele functionaliteit van die tuba verziekt, dat zelfs de spermatozoa er niet meer doorkomen. -hmm. Ik denk ook in Amerika dat het HSG daarom echt verkeerd was als conformatietest. Maar goed, dat is een beetje een technisch verhaal. Maar um, het, het sublieme was dat hij ook heel vergevingsgezind was. Vier centimeter. Dus als stak je hem voor drie kwart verkeerd. Als er maar een klein stukje in het lumen van de tuba zat... dan was je nog betrouwbaar gesteriliseerd.
1: Je noemt het uh, net al even dat er ook andere devices zijn geweest. Zou je heel kort kunnen toelichten ja. wat er geweest is... en waarom het er niet meer op de markt is?
0: Nou, er is eerst geprobeerd om te branden. Gewoon dicht te branden van binnenuit. Er zijn, Hystroscopisch te branden? Ja, okay. dus al in de jaren 30, 40 uh, is dat gedaan. En later zijn er allerlei plugjes uh, ontwikkeld. Uh, Magos heeft een plikje, ovion, er zijn allerlei verschillende trucjes om, om een plug in die eilijder te, ook wel met een soort kunstplastic wat je in... viel er allemaal uit. Eerste succes was Overblok. Het was twee componenten siliconen. Dat was vloeibaar als je het inbracht... nadat je de twee componenten gemengd had... en na -hmm. een paar minuten stolde dat, -hmm. had je een rubberplug. En die was dik in de ampul. En aan de utruszijde, de kravumzijde, zat een blokje. Dus dan kon hij geen kant meer op. Hij kon niet verder en niet meer terug. En dat is in de jaren 80 geweest, 80-90. Het was vrij succesvol in Nederland, maar is nooit FDA-approved geweest. Uiteindelijk allerlei technische problemen met toch ook wel moeite met plaatsen. Uiteindelijk waren er heel veel al gebroken na een paar weken, omdat het in de ismus van de tuba gewoon te dun werd en dan brak het. Mm-hmm. Dus door allerlei problemen is dat van de markt gegaan. Toen hebben we nog Adiana gehad. Dat was eigenlijk bedoeld om af te sluiten vooraf aan IVF. Door Van Kaye, een Belg die in Australië werkt. En dat was een, een, een poreus siliconen, ja, eigenlijk een, een rijstekorrel. En dan had je een device waar je aan de binnenkant in de eileider vier brandwondjes maakte. Daar bracht je dat plugje in en dan in het genezingsproces van die brandwonden groeien in het weefsel in die poreuze plug. Nou, dat heeft... Uh, door Logic is dat op de markt gebracht. Daar hebben we in Nederland studie mee gedaan. En dat viel toch ook wel erg tegen. Het succes en die dingen vielen eruit. En uh, ze waren niet radiopaak. Dus je zag ze niet op een röntgenfoto. Wel op de echo. Dus... Uh, en toen, omdat dat ook ingroei was... Dat was eigenlijk het interessante. Heeft de firma van Ensure hun aangeklaagd op... Uh, uh, inbraak op hun patent. En dat mm. hebben ze gewonnen. Mm. Dus toen hebben ze geschikt ergens... en is het patent overgedragen is van de markt gegaan. Ja. Dus toen hadden we niks meer. Nee. Ja, Assure. En nu? Nu hebben we niks.
1: Komt er wat aan?
0: komt zeker wat aan. Er was al heel lang Alta in ontwikkeling. Dat is ook stainless steel veel korter dan de Assure. Met een tweetal uh, ja, rozetjes die uh, uit... ...zet en die klemt zich vast... ...maar dat is nog steeds niet CE gemarkeerd... ...dat was al in studieverband... ...maar is weer een tijdje gestopt... ...maar schijnt weer terug te komen... ...ik zag het laatst voorbij komen... ...en zelf zijn we met een Eindhovense uitvinder... ...echt een heel interessant project... ...die heeft een klep gemaakt... ...die je op afstand kan bedienen... En als die klep open staat, heb je een prachtig mooie buis open. En als je dicht staat, dan is die echt hermetisch dicht. En die kan je op afstand bedienen. En het idee is dat je die implanteert. En als een vrouw zwanger wil worden, gaat het klepje open. En als ze niet zwanger wil zijn, gaat ze even naar het ziekenhuis. En dan laat ze het klepje sluiten. Dat heet Choice. Nou... Toen ik daarvan hoorde, dat is best al lang geleden... dacht ik, dit kan helemaal niet, jong. Met alles wat ik weet van de Eschur, dat met dat verkalken en zo, dat klepje gedicht... daar kunnen helemaal geen zaadcellen meer doorheen. Laat staan een bevruchte ijscel of krijg je eu Ik zag allemaal beren, maar het is zo leuk bedacht dat je mm-hmm. denkt je moet ook niet daarom iets zomaar afschieten. Dat heb ik ook wel geleerd. Dus ik ben met die man in gesprek gegaan van... ik ga jou helpen de kortste weg naar de uitgang. Want die kan niet. En het interessante is dat hij dat allemaal begrijpt. En elk probleem... en inmiddels is Marlies Bongers ook van TU Delft... en Veldhoven zijn er allemaal bij betrokken. En elk probleem wat wij nu geleerd hebben van de Eschur... en dat houden we voor... Daar hebben ze een antwoord op, dat lossen ze voor ons op. Dus ik weet niet of het klepje er gaat komen, maar er gaat wel een nieuw device komen. Daar ben ik van overtuigd. Wat van de goede materialen is, wat je onder zicht kan plaatsen. Dat je weet of je wel of niet geperforeerd hebt. Als je er vanaf wil dat je hem makkelijk kan verwijderen, dat er rekening mee gehouden is. Dus daar zijn we, ben ik zelf nu bij betrokken en dat is een hele interessante reis.
1: Ze dus in ieder geval veel kunnen leren uit het verleden.
0: Ja, alle, ja, ze hebben een heel rapport van alles wat we weten van Assure, maar ook van Overblok en al die andere devices. Dus al die kennis wat ik, wat ik destijds met die histoscopie heb gedaan. Laten we nou alles wat we weten proberen in iets nieuws te zetten, ja. Dat is razend interessant.
2: Mooi, nou wie weet een mooie ontwikkeling in de niet-hormonale zoektocht naar naar anticonceptie. Het lijkt me wel handig dat dan de afstandsbediening van de Choice wel in de handen van de eigenaar blijft. (laughs) Hij
0: moet in het ziekenhuis.
2: Oh, dat dus okay. kan niet
0: zelf. Oh, okay. Of mag... iemand met zijn iPhone die jou even <laughs> Je <een>
2: kunstje flikt. <laughs> Magnetisch gevoelig. Maar allemaal... oh. goed, dus zullen jullie hier vast over na yeah, yeah. um, Wat mijn uh, verbazing schetsen, We hadden het laatst in de overdracht over de Pearl Index van de Mirena versus een sterilisatie. Yeah. En die ben ik even gaan opzoeken. En nou blijkt dat de Pearl Index voor een Mirena beter is dan die van een laparoscopische sterilisatie. Ja. Yeah. Kan je dat verklaren?
0: Ik denk dat het niet zo is, maar ik kan het ook verklaren. Oké. Okay. Maar kijk, laparoscopische sterilisatie, als je dat allemaal op een hoop gooit, dan krijg je, krijg je een, een, een slechte uitkomst. Destijds had je de Crest-studie, ik weet niet of je die gevonden hebt. Dat is de enige langdurige prospectieve studie op sterilisaties in Amerika, uit, ver voor de tijd van Ensure en alles. Mm-hmm. En dat was vooral laparoscopie. En toen daar de cijfers van kwamen, waren die heel slecht. Er bleken heel veel zwangerschappen te zijn. Maar die zaten allemaal in het begin gewoon niet goed gesteriliseerd. Of na veel jaren dat er uh, rekanalisatie optrad. Dat was met name na coagulatie, monopolaire of bipolaire coagulatie. Dus die cijfers, dat is en alles op een hoop... En het is een Pearl Index die eigenlijk niet geschikt is voor iets wat qua betrouwbaarheid verandert. Pearl Index is eigenlijk als elke maand het risico hetzelfde is, dan heb je een truc dat je niet 1200 vrouwen, of hè, dan kan je 100 vrouwen in een jaar, of dan kan je dat uit gaan zoeken in die Pearl Index. Wat voor sterilisaties veel belangrijker is, is cumulatief zwangerschapscijfer over 10 jaar. Hoeveel mensen zijn na tien jaar dragen of steriliseren zwanger geworden? En dan is de tubectomie of de filsjeclip of de assure zijn met kop en schouders de meest betrouwbare methode die er zijn.
2: En zit daar dan nog een verschil tussen... Dus wil je eigenlijk zeggen dat de coagulatie van de tuba is inferieur aan de clip?
0: De monopolaire coagulatie was eigenlijk heel betrouwbaar. Mm-hmm. viel helaas af en toe Doden erbij, dus dat is uh, in discrediet geraakt. De bipolaire was eigenlijk uh, vrij slecht, ja. Zeker als je niet uh, voldoende vaak brandde over een te klein stukje. Daar zaten heel veel zwangerschappen. Okay. Zowel in het begin als juist na vele jaren. En als je in die creststudie naar een sub- subgroep kijkt... waar driemaal gecoaguleerd werd, dan dat waren de uitkomsten veel beter... Mm. Okay. Dus als je dat, die kleine differentiatie en onderscheid niet maakt, dan kwam de laparoscopische sterilisatie heel slecht uit de bus. Ja. Dan heb je gelijk.
2: Ja, oké. Okay. Um, en we hebben het dus gehad over verschillende manieren van laparoscopische steriliseren. Allerlei mali- manieren gebeuren nog in de landen. Veel chiclips of de, dus de bipolaire coagulatie of de tubectomie. Wat, wat vind jij daarin? Wat, uh, wat moeten we daarin aanbieden of juist niet meer?
0: Nou, je merkt bij vrouwen dat de, het materiaal wat lichaamsvreemd is, dat dat echt wel een discrediet is geraakt. Ja. Zelfs de Veelsje-clip heeft nu een disclaimer voor nikkelallergie in een bijsluiter opgenomen. Dat was vroeger niet zo. Maar je kan nooit garanderen dat er geen nikkelatomen in zitten. Um, je ziet nu dat de meeste vrouwen willen een tubectomie. Daarbij speelt natuurlijk uh, de kennis over preventie van ovarmcarcinome, de opportunistische tubectomie. Ja. Dus uh, je ziet nu dat heel veel vrouwen tubectomie willen. Uh, en ja, dat is in overleg met je gynecoloog. maar het zijn drie op zich prima methodes en een clip is prima. Ook bij een seksshow zou ik liever mm-hmm. een, een clip plaatsen dan een, een ingewikkelde... Uh, Pomeroy of wat, dat soort rare, echt volstrekt achterhaalde technieken die in het verleden gedaan werden. Maar dat, dat hoor je nog wel eens, hè? dat er dan mit ismisch een stukje tussenuit gehaald wordt. Ja, dat, dat is echt uit de oude doos, Daar moet je echt niet meer doen, vind ik.
2: Um, het tegenargument tegen de tubectomie is het potentieel verminderen van de overiële reserve. Wat, wat kan je daarover zeggen?
0: Uh, die zorg is er vanaf het begin geweest. We weten van een hele fraaie studie in de VU bij vrouwen met eschuur um, bij hydrosalpinge, Die werden dus ook voor pre-IVF tubectomie of eschuur. En uh, die tubectomie, als je dat netjes doet, dan had dat geen gevolgen voor je AMH of wat dan ook. Uh, er loopt een studie in Nederland om te kijken of vrouwen toch eerder in de overgang komen of zo. Dus we hebben nog niet het echte definitieve antwoord. Persoonlijk denk ik, als je echt strak een tubectomie doet en zoveel mogelijk van het ovarium wegblijft, dat, we, dat je niks daaraan doet. Dat je de ovariële functie en capaciteit niet negatief beïnvloedt. Maar dat kunnen we nog niet helemaal hard maken.
2: Zullen de Stopovka-studies al dat zal uh, Precies, uitwezen? Ja, weet ervan. ja, Ja, ja. heb je tips hoe je dan zo'n strakke tubectomie uitvoert?
0: Ja, je moet het uh, goed met twee instrumenten doen. Dus uh, goed onder spanning brengen, die tuba. -hmm. Ik ben nogal dwangmatig dat ik vind dat je altijd vanuit de kant waar de tuba zit... je instrument moet inbrengen waarmee je gaat verwijderen. Dan kan je de tuba in de lengte van je instrument brengen. Ja. En als je hem dan goed uitspant, dan kan je echt. Moet je eerst het eerste knipje bij de Fimbriae Ovarica eigenlijk even losmaken. Want die Fimbriae Ovarica, die zit altijd in de weg. Ja. En dan ontstaat de ruimte, soms is die er al meteen. En dan ga je zo dicht mogelijk tegen de ampul en de ismus. Tegen en maar mooi eromheen. En dan opschuiven en dan pas dicht. En of je, of je dat nou met co en een schaar... of met een ja. ligasure of een Choice, of dan weet je dat ding, uh, de voyant. Maakt allemaal niet uit. Uh, maar ik denk dat dat uh, mooi uitspannen... En, en dan dicht tot bij de utrus komen. En liefst nog ietsjes in de utrus... want de tuba die loopt niet recht... Naar, die steekt niet dwars naar midden... Uh, die staat niet loodrecht. Dat ja. denk, op elke tekening staat dat zo. Maar zo loopt die helemaal niet... Staan ook niet naar zijwaarts. Die liggen altijd naar achteren. Mm-hmm. Dus daar staat geen enkele tekening. Maar het is een vrouwtje op een duikplank. En het is niet Jezus aan de rekstok. Zeg maar. dus... <laughs> het is jammer
2: dat we geen beeld mag maken bij deze
0: podcast. Want, uh, goed, ja. En dan gaan we dus en, ja, dan iets dieper uh, dat je al ietsjes in komt. En dan, als je hem dan opent, dan hoef je nog maar een heel klein stukje terug. En uh, dan open je hem circulair. En dan laat ik juist een stompje staan. En dan pluk je hem daar uit. En dan daarna pak ik dat stompje. En dan ga ik, ik doe het met lichensjoen meestal, of de variant. Dan ga ik nog een keer dicht op de uterus. Dan ziel je als het ware dat, dat intramurale deel van de tuba nog een keer netjes dicht. Nee, ik ben ervan overtuigd dat je zonder tuba niet zwanger kan worden. Mm-hmm. Maar ik heb het liever toch dicht toch voor spermatizoen. <laughs> ja, zo. <laughs>
2: Hoe hoe ga je om met jonge vrouwen met een sterilisatieverzoek? Ik denk dat we allemaal kennen de casuïstiek... dat we met de hele groep er iets over moeten vinden... want de vrouw is jonger dan 30 jaar. Wat is jouw mening uh, daarover? Volstrekt achterhaald.
0: Dus uh, ik heb zelf ook in de richtlijn... uh de laatste versie, daar een pleidooi voor gehouden... dat leeftijd is echt een heel slecht criterium Daarbij is spijt op zich al een heel bijzonder criterium. Ik heb daar wel eens met ethici over gehad. Hè. Je kan ook spijt hebben dat je een kind gekregen hebt... maar is dat dan de reden om de te Nee. Spijt is best wel... Alleen, een jonge vrouw heeft veel kans in haar, in haar leven... dat er nog iets verandert, mm-hmm. waardoor ze van gedachten verandert. Dat was vroeger dramatisch... Tegenwoordig zijn er alternatieven. Maar als er enige twijfel is, moet je nooit steriliseren. Het is onherstelbaar, irreversibel. Maar ook in die creststudie, want daar komt komt dat allemaal vandaan. Die leeftijd is vooral relevant bij vrouwen die al kinderen hebben. Als die een nieuwe partner krijgen, willen ze graag met hun nieuwe partner nog een liefdesbaby. Terwijl vrouwen die... Heel bewust zijn dat ze nooit kinderen willen. En vaak weten ze dat al heel lang. En zij ze al jaren bij huisarts en gynaecologen aan het vragen. Ik wil gewoon gesteriliseerd worden. Ik wil die hormoon of dit of dat of bijwerkingen. Ik ga daarin mee. En dan hoeven ze me ook niet een of ander zwaar psychologisch rapport te hebben. Maar je moet wel toetsen. Wat hun motivatie is. Ze moeten natuurlijk echt heel goed van de hoed en de rand weten. En het irreversibele. Maar ik vind het heel paternalistisch als ik dan ga zeggen, ik doe het niet. En ze is wel afhankelijk van de medewerking. Ja, en als er af en toe eens eentje bij zit die later spijt heeft. Nou, dan dan doen we IVF, weet je. Dat is ook geen ramp. Maar dus ik ik krijg ze uit het hele land. Want ze communiceren op internet dat in Utrecht zit wel zo'n mafketel. Die wil wel naar je luisteren en is ook wel bereid. Dus, uh, en ik deel dat niet helemaal in een team en, en met psychologisch rapport. En als ik echt zelf twijfel, denk ik: ja, ik heb wel eens geweigerd. Maar dan, dan, dan voel je echt na een half uur praten: van nee, hier is veel meer aan de hand. Weet je, de meisje mm-hmm. is getraumatiseerd en daarom wil ze geen kinderen. Nou, ja. ja, die doe ik niet. Die, die stuur ik naar het psychologische hulpcentrum.
1: Want je zegt toetsen. Hoe hoe toets je. Ja,
0: door een goed gesprek. Gewoon -hmm. uh, niet te ontkennen, maar zeggen waar komt het vandaan? Wat is je motivatie? En waar is het op gebaseerd? En, En snap je wel dat je nog zo jong bent en nog een heel leven voor je hebt? Wat er. Kan er zoveel veranderen? Dus, en als ik denk, ja, weet je. Ze, ze, ze is echt een hele intelligente vrouw die het gewoon heel goed kunnen verwoorden. Dat ze, mag je dan niet besluiten om geen mm-hmm. kinderen te willen? Ja. We doen alles om, om kinderen te krijgen en een leven te houden. Maar als iemand het niet wil, dan is die abnormaal of zo. Dus ik heb dat altijd moeilijk gevonden. Ik heb de literatuur bestudeerd en ik dacht dat hele criterium is, is achterhaald. En het blijkt ook nog eens niet zo te zijn. Als je geen onderscheid maakt tussen kinderloosheid, tussen nooit kinderen gewild hebben of het kans dat je nog eens een keer een nieuwe partner krijgt, dat is echt heel anders.
2: Oké, nou dat is super interessant.
1: Kun je wat vertellen over hoe je patiënten counselt voordat ze met een sterilisatie verzoeken als je de ingreep gaat plannen?
0: Ja. Nou, eerst probeer ik in het gesprek te achterhalen wat ze al weten... zonder dat ik gecounseld heb. Want heel veel vrouwen hebben echt hun huiswerk al lang gedaan. Het is natuurlijk heel belangrijk dat ze alle varianten van anticonceptie eh, eigenlijk kennen. Dat ze weten waar ze allemaal niet meer voor willen kiezen. Het is absoluut belangrijk dat het voor eens en voor altijd is, die sterilisatie. Dat het dus irreversibel is. Uh, ik zeg ook wel het positieve effect van de preventie van... Uh, of warmkartinoom, dat wordt ook wel genoemd. Het is echt voor eens en voor altijd. Uh, en dat denk ik dat het allerbelangrijkste is. En dan de ingreep zelf, uh, wat daar de risico's van zijn en de ins en outs, mm-hmm. afhankelijk van de keuze. En de, de vrouw zelf krijgt de keuze hoe ze gesteriliseerd wil worden. En uh, dat probeer ik neutraal te doen. Uh, ja, branden eigenlijk niet meer, maar het is veel clip of tubectomie. Ja. En allebei goed, maar de meeste vrouwen kiezen nu voor tubectomie, zoals ik al eerder zei. En um, ja, er staat altijd dat je moet counselen of, of toestemming moet vragen voor laparotomie. Dat doe ik nooit. Ik heb <lacht> nog nooit meegemaakt.
1: Nee. Ik, ook niet, ik ben, dus ben er ook niet toe benieuwd. bereid. Ja. Weet
0: je, als ik een probleem heb, dan denk je... Ja, als die buik helemaal open moet... Dan, dan gaan we opnieuw een heel ander gesprek voeren. Ja. En als iemand heel graag gesteriliseerd wordt... en ik denk, dit is een hele moeilijke buik dan bespreek ik wel, heel, dus individueel, soms maak ik een uitzondering. Als iemand al complex zijn, een metriose of, of alleen maar een mediane onderbuikslapper, toen er zeg je, ja, daar is iets meer risico. Dan zet ik liever een trokkaartje bij meestal, dan dat ik een buik hoef open te maken. Ik heb dat nog in mijn hele carrière nog nooit meegemaakt. Dus ik ben gestopt met domme vragen stellen.
1: Ja. <laughs> Oké, okay. nou, we zijn. Vraag
0: ook niet of ze gereanimeerd willen worden als ze in het ziekenhuis komen voor dit soort ingrepen. De ongestelde vragen.
1: Nou, we zijn hier van hoop te weten gekomen over uh, hystroscopisch steriliseren en laparoscopisch steriliseren. Nu zijn we toch nog wel benieuwd naar een aantal vragen uh, over jou persoonlijk. Oeps. Dus komen we bij de ongestelde vragen. Ja. Uh, de bedoeling is dat je snel antwoord geeft. Niet lang nadenken, maar we zijn wel ook benieuwd naar hoe je tot het antwoord bent gekomen. Daag me uit. Professor of productontwikkelaar?
0: Productontwikkelaar.
2: Basketballer of vogelaar?
0: Vogelaar nu. Oh? Ja, dat is een nieuwe passie eigenlijk. Ik ik was nooit zo'n wandelaar en zo, maar die vogelwereld is me zo gaan fascineren. Gewoon door de vogeltjes in de tuin. En dan verdiep je erin en elke vogeltje heeft weer zijn eigen gedrag. En zijn zijn fluitje en zijn uh, manier van voortplanten is ook allemaal verschillend. En hun lichaamsbouw is totaal... Er zit zoveel kennis, dat is zo interessant. Dus ik heb mezelf een Swarovski verrekijker cadeau gedaan, onbetaalbaar. Maar dan kun je ze heel mooi zien. (lacht) (lacht) Uh,
2: Laparoscopie of hysteroscopie?
0: Laparoscopie.
2: Manager of B&B-eigenaar?
0: uh, nu nog even managen. Volgend jaar B&B-eigenaar.
2: Heerlijk. Suriname of Nederland?
0: Oeh, ik ben heel blij dat mijn vrouw uit Suriname komt, maar ik woon heel graag in Nederland.
2: Je woont ook prachtig. Academie, periferie of ZPC?
0: Periferie is een woord wat ik niet gebruik. Oké. Want ik vind dat academisch taalgebruik en de arrogantie van de academie om de rest van de wereld periferie te noemen. Vond ik vooral toen ik in het Antonisch allerlei patiënten uit de academie verwezen kreeg, dacht ik, wie is hier nou periveer? Dus je hebt een academisch ziekenhuis en een niet-academisch ziekenhuis of een algemeen ziekenhuis. Maar periveer is de rest van de wereld over één kam scheren.
2: Ja, ik zal de vraag even opnieuw stellen. (lacht) Academisch ziekenhuis, niet-academisch ziekenhuis of ZBC?
0: Het heeft allemaal voor's en tegens. Ik heb het genoeg om, om het allemaal nog te doen. Uh, alles heeft meer waarde. De samenwerking van die drie zou het allermooiste zijn. Quick for.
1: Dan uh, de vragen die we aan iedereen, uh, aan onze gasten stellen. En wat is jouw grote passie buiten het ziekenhuis? We hebben daar net al iets over gehoord.
0: Nou, nu dus vogeltjes. Het is een beetje neurdy misschien, maar dat vind ik echt ongelooflijk leuk. En ik ben inmiddels uh, opa van drie kleinkinderen. En dat brengt me ook samen in de fotografie. Want zowel vogeltjes als kinderen of ja gewoon fotografie. En het design heeft me altijd gefascineerd. En daar kan je nog wat creatiefs mee doen. Dus uh, ik ga me niet vervelen. En ik blijf wel doorgaan met het uh, ontwikkelen van instrumenten dingen, dat hoeft niet te stoppen.
1: Ja, het was me al opgevallen dat hier in de woonkamer... een heel klein stoeltje naast de uh, fauteuil en de bank staat. Wat, ja. wat eruit ziet alsof dat voor een klein kindje is. Maar dat is dus voor een van jouw kleinkinderen.
0: Nee, dat is mijn stoeltje. Dat hele kleintje? Daar heb ik in gezeten als kind.
2: <lacht> dat had je niet. Oh, nee,
0: maar. En daar zitten nu mijn kleinkinderen ja. in. En die zitten dan aan dat witte tafeltje. En dan zit mijn, mijn kleindochter van drie zit in dat stoeltje. Ja. En ik heb nog foto's dat ik in dat stoeltje zat als, als jochie van drie. Dus ja, die heb ik. Ja. Meegenomen van huis.
2: Leuk. Wat zou je zijn geworden als je geen gynaecoloog was geworden?
0: Ja, ik, uh, pff, ik, ik misschien wel meubelmaker of zo, iets ambachtelijks of architect, denk ik. Als het medisch, niet medisch. Ik wilde eigenlijk chirurg worden toen ik geneeskunde had gestudeerd. En waar ben je daarvan afgeweken? Het lot heeft me in de gynaecologie gebracht. Ik had een opleidingsplaats voor chirurgie, geloof ik. Althans, dat ging toen net naar Centraal. Toen moest ik bij mijn broer gynaecoloog in opleiding in Helmand DIA's brengen. Want vroeger had je van die blauwe DIA's, weet je wel. Dat kon wel in het ziekenhuis, niet in het Lambertus. Ik ging ze brengen. Ik raakte in gesprek. Ik was bijna klaar. En de gynaecoloog zei, "Oh, jouw broer doet het prima. Wat ga jij doen? Wil je hier niet beginnen? Ik zei, ah, dat is goed. <laughs> toen ben ik daar een maand later gewoon agnio geworden op een onderzoekplek. En uh, ja, dat heeft mij weer naar de vuur geleid. Nee. Een, dus go is the flow. Mijn hele carrière hangt van toevalligheden en dit soort uh, niet geplande activiteiten aan elkaar.
1: Mooi. Wat zou je jezelf uh, voor advies gegeven hebben um, op je eerste dag als uh, assistent in opleiding? Met de ja. kennis van nu.
0: Ja, ik heb dat gisteren in de chat, GP, hoe heet dat, GP, Chat gegooid. Ik kreeg zeven geweldige adviezen. Maar um, ik wees nieuwsgierig en blijf je verbazen. Alles kan beter en anders. En, uh, en, en soms doen we dingen heel goed hoor. Maar we proberen altijd te kijken of het niet anders beter kan. En soms moet je dingen aannemen dat het inderdaad goed is. Maar ik heb het idee dat alles wat wij doen nu, weer over een paar jaar, dat we daarom lachen. Ja. Dus blijf flexibel, ontwikkel je. Word nieuwsgierig en blijf verbazen. Ja,
1: heb je ver gebracht?
0: Nou, ik weet niet of het ver is. Maar dat, heeft, dat is mijn stimulus geweest. En heb ik altijd heel leuk gevonden.
2: Ja. Wat um, is de belangrijkste verandering die je in je carrière hebt gezien binnen de benigde
0: gynecologie? Eerst de vaginale echografie. Dat was wel een doorbraak qua diagnostiek. Toen de hysteroscopie en de laparoscopie, dus het minimaal invasieve. En dan van de kliniek naar ambulant. Dat zijn wel hele grote veranderingen die wij eigenlijk vanaf het begin... Mijn generatie heeft het allemaal meegemaakt. Dus we hebben wel een hele mooie tijd gehad aan ontwikkeling. Dus het was boeiend. En uiteindelijk zijn die die chirurgische dingen... maar ook wel die global ablation technieken en zo... ja, dat is natuurlijk allemaal razend interessant. Alleen daardoor opereren we steeds minder... en dat is echt wel een probleem. Ja. En dan gaan we steeds nieuwe technieken, nu weer v Ik kan op zeven verschillende manieren een uterus verwijderen. Maar dat kan ik niet allemaal goed. Weet je, ik moet toch kiezen. Ja. Dus uh, dat is wel een zorg. Maar...
1: Nou, we komen aan het eind van deze podcast. We willen nog twee vragen aan je stellen. Als eerste afsluitende woorden van jou: wat moeten we onthouden van uh, deze podcast?
0: Nou, als het over de assure gaat, dat we dus bij de implementatie van een nieuw device, dat we dat beter moeten organiseren, zodat we ook data blijven verzamelen. Mm-hmm. Uh, ja, ik denk dat dat het belangrijkste is en dat we een leuk vak hebben met z'n allen, dat we moeten blijven genieten en, en, en meeontwikkelen en... Uh, in elke sollicitatiebrief stond altijd, ik word gynaecoloog omdat het zo'n leuk divers vak is. Dat, ja. Die tekst moet echt verdwijnen, want je moet denk ik heel snel voorsorteren ja. of je verloskunde gynaecologie of fertiliteit. Je kan niet het hele vak meer in de breedte op het niveau uitoefenen waarvan ik vind dat de patiënten recht op hebben.
2: Um, we gaan um, ook in gesprek met Frank-Willem Jansen over de Groene OK.
0: Ja, geweldig.
2: Ja, Heb yeah. jij toevallig uh, een vraag uh, voor hem?
0: Ja, natuurlijk. Dat vind ik ook een heel belangrijk onderwerp. Ik moet zeggen dat het een tijdje geduurd heeft voordat ik daarvan overtuigd was. Maar echt, ik ben inmiddels helemaal overtuigd. Ik zal het niet te lang maken. Um, Ik heb gemerkt dat de de operatie zelf, de narcose, maar ook alles wat we doen. De tijdsduur bepaalt natuurlijk ook hoe duurzaam je bent. Maar we moeten ook mensen opleiden. En dat opleiden van die mensen kost heel veel tijd. Waardoor patiënten langer onder narcose zijn en we misschien meer dingen gebruiken, dat spanningsveld of hij, hoe gaan we dat tackelen? Moeten we meer uh, virtual reality en anders oefenen? Of laten we patiënten inderdaad zo lang op onze patiënten hun skills uh, opbouwen?
2: Dus het spanningsveld tussen opleiden en, uh, en duurzaamheid? Yes. ja Nou, dat, uh, dat nemen we mee. Bas, heel hartelijk dank uh, voor jouw tijd. Um, het was uh, heel leuk om van je te leren, om jouw uh, inzichten en zo je carrière eigenlijk te mogen doorlopen met je. Um, we hebben geleerd dat uh, veerkracht uh, belangrijk is. Um, en uh, ik, ik denk dat we echt mooi kunnen meenemen uit deze podcast. Dat we naast onze patiënten moeten staan en uh, daarmee meebewegen in ontwikkelingen van de tijd. Dus uh, dank voor die uh, wijze les.
0: Mooi, dank dat jullie mij de gelegenheid hebben geboden. Ik hoop dat ik niet te langdradig ben geweest. Maar ik vond het erg leuk om het met jullie te mogen delen.
1: Dit was Verlossende Woorden. Dank voor het luisteren.
0: En tot de volgende aflevering.